0: Доброе утро! Заметили, как наступило 15 ноября? Очередную рабочую неделю с вами встречает подкаст «Осторожно, утро» и Иван Притуляк из Омска. И Арина Тарасова из Красноярска. Вань, ты понимаешь, что я вчера, в воскресенье, увидела в магазине какие-то сардельки из Омска и подумала не о том, что прикольные сардельки, А подумала о тебе, о нашем подкасте. Это как вообще? Я думаю, что это очень хорошо.
1: Значит, бренд Омска развивается и растет по во всем возможным городам. А сардельки эти... в моей голове. Сардельки эти вкусные. Я тоже их сегодня возьму. Не будем лишний раз делать никому рекламу.
0: Просто имейте в виду, что ну где-то, короче, какие-то такие есть. Где-то какие-то есть, да. Ну слушай, я еще не завтракала. Я полагаю, что ты тоже и наши слушатели, вероятно, тоже, так что давай переходить к новостям.
1: Какая боль, какая боль В матче Хорватия-Россия счет 1-0
0: У нас вновь достаточно информации для ковидного бинга Митинги против QR-кодов на Камчатке И нападение таксистки из-за просьбы надеть маску
1: Усманур Магомедов сменил статус в деле о наезде на сотрудника полиции
0: Ну что, россияне надеялись, 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 надеялись. И не помогла сила всеобщей веры. Ты знаешь, футбол российский, это настолько... Это хуже, чем казино. Вот прям
1: реально хуже. В казино хотя бы хоть какой-то шанс иногда у людей бывает выиграть. Хоть какой-то хотя бы иногда. А здесь происходит все совершенно обратное. Ну как можно было самому себе в ворота закатить?
0: Ну каким образом? Ну что ты там делал? Слушай, ну какие были условия на поле? Ты вообще смотрел, видел? Под проливным дождем. Играла сборная России. Ну,
1: слушай, не только сборная России, но и сборная Хорватии тоже играла под проливным дождем, если <с что. Упустим это. Короче, ребят, если кто не в курсе, то сборная России по футболу проиграла сборной Хорватии в
0: последнем отборочном матче и не смогла попасть на чемпионат мира в Катаре напрямую. Да, не смогла попасть напрямую, что важно, но шанс все еще есть, если наши выиграют стыковочный матч. Ужас заключается в том, что весь матч счет был 0-0 и буквально
1: ближе к концовке Пропустили наши гол, который случайно забил сам себе в наши ворота защитник Федор Кудряшов. Звучало это приблизительно вот так. Что же вы грубили брейколо, подача. Вылетает на штрафное Соса. А вот, у тоже, конечно, не парень, у хорватов. Что творит сегодня? Еще подача. один заброс. Опасно! Кудряшов! Свои ворота! Да что ж такое!
0: Ну и выглядел Федор после этого гола достаточно, знаешь, характерно для такой ситуации. Он лежал и умирал просто, мне кажется. Вот он упал на землю и не шевелился. Господи, как так можно было? Сделай вид, что тебя нет, и а никто тебя не заметит. И не заметит то, что ты забил сам себе гол в ворота. Позеленел бедняга. Хотел с цветом травы или там по лужицам уплыть
1: куда-то в родные края. Вообще, конечно, футбол в России это особое развлечение. Это особый вид мазохизма, как мне кажется. Что смотреть, что играть. Ну, да босс с ним. Арин, вот ты как
0: сибирячка ты что больше, футбол или хоккей? Я, Вань, наверное, походу в горы, потому что... ну Нет, давай так. Я смотрела футбол, когда у нас был чемпионат мира в 2018 году. Это было потрясающе абсолютно. Я тогда ездила на форум на Байкале, и он прям проходил, знаешь, на берегу озера, и у нас огромный экран был на берегу, много-много стульчиков, и мы всем форумом смотрели матчи некоторые, российские в том числе, и это невероятная атмосфера, прям вот, вот туда действительно хочется вернуться, когда. Когда, там больше ста человек орет: "Але, але, але, Россия вперед!" Это, конечно, супер. Ну и потом я вернулась домой, мы с друзьями смотрели некоторые матчи. Это было, правда, очень здорово. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы Россия попала на чемпионат мира следующего года, потому что смотреть его будет хотеться и как это будет интересно для россиян. Ну, я на самом деле собираюсь э, сказать, что поскольку Омск это э, город
1: победителей чемпионата России по хоккею, да? Да, ладно. Омск просто город победителей. Не-не-не, сейчас давай конкретно, омский авангард-чемпионы, чемпионы, омский авангард-чемпионы, и, конечно же, хоккей для нас это самое важное и самое главное, поэтому, если выбирать между хоккеем и футболом, ну, тут наша игра стопудово хоккей.
0: Так, ну смотри, Россия, скорее всего, при жеребьевке будет, попадет в первую шестерку, и пока нет точной информации, с кем именно пройдут стыковочные матчи, тут вариантов невероятное множество, вот, например, на первом этапе плей-офф россияне могут сыграть... Как с Шотландией, так и с Турцией, либо с Нидерландами, либо с Норвегией, либо с Финляндией, но вот с Украиной, например, Россия сыграть не сможет. Также возможны Румыния, Австрия, Чехия и Уэльс. На втором этапе тоже достаточно много претендентов, это Польша, Сербия, Португалия, Швейцария, Италия, Швеция и даже Испания.
1: На втором этапе есть все шансы не долететь. На первом этапе еще более-менее, если не напоримся на Нидерланды, а вот на втором этапе там гораздо плотнее, гораздо сложнее состязание и есть шанс, что на втором этапе нам может вообще очень сильно не повезти.
0: Ну, на днях должна появиться информация о том, с кем все-таки мы будем играть, так что подождем и поболеем все-таки еще немного за нашу сборную. К сожалению, прошли выходные, а ситуация с коронавирусом как будто не улучшилась. Достаточно много информации, чтобы поделиться ею с вами в нашем очередном ковидном бинго. Мне кажется, мы уже, кстати, должны джингл написать для этой рубрики и, знаешь, что отбивать какие-то ковид-бинго.
1: Нет, это слишком черный юмор. Это слишком черный юмор.
0: Новости с Дальнего Востока прилетели как раз очень символично. Мы в субботу выпустили спешл о том, как живут регионы в России и как она вообще как это все дело взаимодействуют со столичной повесткой. И тут вот новость с Дальнего Востока. На Камчатке прошел митинг против QR-кодов. Его участники собрались у памятника «Здесь начинается Россия». Тоже достаточно символичный такой жест, скажем так. Участники митинга, собственно, высказались против обязательной вакцинации от ковида и QR-кодов для посещения общественных мест. Они, как вы понимаете, против всей этой ситуации. И собрались вот они у памятника «Здесь начинается Россия». И накануне еще в Екатеринбурге прошел масс в эпикет против введения QR-кодов. В начале ноября аналогичные протесты прошли в Находке и Челябинске.
1: Сдвигаясь по карте чуть-чуть левее, если мы начали с Камчатки, мы передвинемся сейчас в Еврейскую автономную область. Помнишь, там была история, связанная с сотрудниками скорой помощи, которые отказывались прививаться, да? Так вот, три человека из отказавшихся заболели ковидом. Об этом сообщил департамент здравоохранения в Инстаграме.
0: Злая жизненная шутка. Да,
1: совершенно верно, да. 17 сотрудников были осмотрены терапевтом Трое получили положительный анализ на COVID-19, и им оформлены листы временной нетрудоспособности. Буквально конец цитат. Как рассказал РИА Новости водитель скорой помощи в облучье, это вот то с вами место, где все речь происходила, конструктивного диалога на встрече с представителями Депздрава не состоялось, все остались при своем мнении. И сейчас люди, хотя и забрали свои заявления об увольнении, но с 15 ноября их должны отстранить от службы от работы на скорой помощи за отказ от вакцинации. Они по-прежнему отказываются, многие из них. Такая вот история. Двигаемся дальше. Что у нас еще по карте левее находится?
0: Сегодня 15 ноября, что символично. И кажется, с сегодняшнего дня в Красноярске, во-первых, во все заведения общепита и заведения, где находится много людей, да, нужно входить по qr Ваня, поздравь меня.
1: У тебя есть. У меня теперь он есть. Все, ты теперь чипирована по всем параметрам. Молодец, респект. Да,
0: я теперь как ты как весь наш продакшн, собственно. И у нас еще появилась интересная новость. Красноярцам с медатом водам запретили буквально вход в общественные места с 15 ноября, а об этом сообщает один из представителей краевой администрации. В
1: Красноярском крае, ну подожди, и Красноярская это же часть Красноярского края?
0: Ну разумеется, столица.
1: Ну вот, соответственно, получается, там будут какие-то резервации для людей, у которых медотводы, или как это правильно понимать?
0: Ну, люди эти будут находиться у себя дома попросту. Домашний арест такой, да? Кайф. Но информация о том, что им нельзя в общественные места, вот насколько я помню, с 15 ноября им как раз и нельзя ни в спортзалы, ни в пить, ни вот в любые другие общественные места им нельзя. Очень странно, я когда увидела эту новость, я, конечно, подумала, а не ограничение ли это свобода? Ну, я думаю, что для них есть выход для всех этих людей, они все могут смело
1: отправляться, знаешь прай. куда? В Ширигеш. И вообще на Кузбасс. А-а-а. Потому что на Кузбассе отложили введение QR-кодов и ПЦР-тестов для заселения в гостинице и хостелы до 20 января 2022 года. Для чего это сделали? Чтобы поддержать туристическую отрасль. Мера должна начать Действовать было с 15 ноября, об этом сказал губернатор региона Сергей Цивилев. Но как бы тем, кто старше 60, на них эта штука не распространяется, им по-прежнему необходимо, чтобы они были привиты, чтобы у них все было хорошо и правильно. По словам главы региона Цивилева, для туристического отрасли Кузбасса, которая только-только встает на ноги, введение системы QR-кодов негативно скажется на развитии. С другой стороны, на горнолыжный курорт, как правило, приезжает здоровая молодежь и введение ограничений с точки зрения эпид-процесса эффекта не даст.
0: Обожаю, знаешь, Шерегеш, обожаю все эти вайбы местные, когда ты приезжаешь и такой, немного на расслабоне, на чили, как говорится, вот, и катаешься, вообще нет, знаешь, внешнего мира не существует. Все в порядке, коронавируса не существует. Как говорил бот госуслуг на прошлой неделе, когда его взломали. У меня ощущение, что Шерегеш — это
1: такая своеобразная наша российская Ямайка, где прям ну, все типа. очень на Итак, господа, возвращаемся к новостям околоспортивным. Двоюродный брат Хабиб Нурмагомедова, Усман Нурмагомедов и его друг Камал Идрисов попали в очень неприятную ситуацию. 11 ноября они совершили наезд на сотрудника полиции во время подъезда к аэропорту Каспийска. Появились свежие обновления. Усман Магомедов сейчас проходит по этому делу в качестве свидетеля. Сперва его доставили в Каспийск, в итоге отпустили домой, а вот его друга Камала Идрисова, который тоже был в машине в тот момент, отправили под домашний арест на два месяца до 11 января. Следствие считает, что именно Камал Идрисов находился за рулем, а вот брат двоюродный Хабиба пройдет по делу только как Свидетель. Там вообще очень интересная история со всей этой штукой была. Ребята поехали в аэропорт в Каспийске на автомобиле, у которого не было опознавательных знаков. У него были в наглую хотонированные в круг стекла. Их тормознул сотрудник полиции за то, что у них было превышение скорости около 200 км в час. Они не тормознулись, они поехали дальше, они зацепили этого самого сотрудника полиции. Не заметили? Да, ну всякое бывает. Вот. потом сели на самолет, их приняли в Шереметьево. Шереметьево их решили отправить в Дагестан, но дагестанским полицейским их не выдали, потому что документы были оформлены на конвоировании неправильно. После чего ребята эти переделывали эти самые документы, их в итоге отправили в Дагестан. Кто за рулем был, непонятно, но сейчас, как выясняется, за рулем был Камал Идрисов. Ну, окей. Брат за брата, за основу взято, я это все прекрасно понимаю. Следствие все равно покажет, кто там был на самом деле.
0: Ну, уверен ли ты в этом?
1: Я считаю, что да.
0: Дагестанский суд самый справедливый суд в мире. Закончим на этом тогда обсуждение данной новости. Перейдем к следующей. Вань, как ты думаешь, люди в России вообще много работают?
1: Я как-то ради интереса подводил итоги, сколько у нас выходных и праздничных дней скапливается за год. И к ужасу пришел своему, что почти две трети дней, которые у нас существуют на календаре, это чей-то праздник. Чей-то профессиональный, чей-то красно-календарный, чей-то полупрофессиональный. Надо и должно, что не во все профессиональные праздники, к сожалению, мы отдыхаем. Ну да, вот почему День подкастера не придумали еще? Предлагаю объявить 15 ноября День подкастера. Подожди,
0: есть есть международный День подкастов. А я хочу я российский могу, кстати, День
1: подкастера, конкретно себя. А. Российский День подкастера Ивана Притулика. Кстати, я знаю, у меня 19 ноября день рождения будет вот у меня там. Российский день подкастера Ивана
0: Притулика, все. Окей, тогда я тоже хочу свой именной день подкастера. Но мы его тогда в следующем году придумаем, потому что у меня уже был день рождения. Ну ладно, давай, окей.
1: Договорились.
0: Виталий Милонов тоже, кажется, хочет больше отдыхать, потому что он предлагает с 15 ноября по 28 февраля сократить рабочий день. Представляешь, какая интересная идея снова появилась у Виталия Милонова. Дико извиняюсь, себе он хочет сократить рабочий день? Всем. Всем? Он не эгоист, он хочет сократить всем. Какой щедрый, абсолютно Да, говорит, что мужчина. в осенне-зимний период в России необходимо сделать это и, собственно, сократить рабочий день на один час. За счет включения времени езды до рабочего места. Ага. Ты вот до работы едешь час, и вот уже работаешь.
1: Слушай, ну а я еду на работу секунд 7. Может быть, десять. Ну, перед этим, возможно, ты умываешься. Возможно. Слушай, идея, на самом деле, с одной стороны, конечно, неплохая, потому что э, многие гарантии, которые трудовых прав, они связаны с движением человека на работу и с работы. В некоторых отраслях даже путь на работу считается... Если происходит какой-то несчастный случай при, при пути на работу, то это является как бы э, несчастным случаем на производстве и компенсируется соответственным образом. В некоторых отраслях... Это где, например? Связано с вахтовыми всякими историями, с тем, когда доставка идется на автомобилях этого самого предприятия и так далее, и так далее. Но вообще сокращение
0: времени рабочего на рабочий... А как по часовикам быть, я извиняюсь. Ну смотри, вообще Милонов говорит, что климат в России, особенно в осенний и зимний период, препятствует высокой эффективности труда. И как бы за счет этого часа по пути на работу он надеется повысить трудовую дисциплину россиян, повысить их мотивацию для работы, ну как бы вообще продемонстрировать социальную направленность государства. Вот. Ну а причина того, что как-то препятствует э, погода высокой эффективности труда. Это короткий световой день, холод и осадки. Ваня, кстати, сидит с фонарем сейчас и записывает подкаст. Ему, возможно, тоже как-то мешает холод и тем, темнота за окном. Mm, совершенно верно. Ну, слушай, я не знаю, я на самом деле привык с самого
1: детства, когда в Сибири живешь, ты понимаешь, что зимой у тебя ты просыпаешься, когда темно, засыпаешь, когда
0: темно, работаешь, когда светло, очень долго. Ой, ужасно. У меня суббота была максимально ленивой и после прививки, ну и в целом как-то суббота обычно ленивая. Вот я э, основную часть дня провела в кровати, я проснулась поздно, и вот уже прошло 4 часа, и уже темно. Ну, как это так? Неприятно.
1: Потерпи, потерпи. Таких месяцев еще шесть всего-навсего. на
0: Итак, парламентарий отмечает, что время поездки до работы не учитывается работодателям и не засчитывается в трудовые часы. И выходит, что фактически сограждане работают 10-11 часов вместо положенных 8. Ну, вообще, мысли на самом деле светлые. Посмотрим. Что там они придумают и решат с предложением Виталия Милонова? В, как В кои-то веке, видишь, здравое предложение, нужно хвататься за него.
1: Давайте в более теплые страны отправимся. Давайте там, где солнечный день больше значительно. Давайте в давнего партнера Советского Союза, Российской Федерации. Давай в Венесуэлу, Арин. Расскажи, как там в Венесуэле? От,
0: отправляемся, отправляемся в Венесуэлу, потому что там было вот так. Ваня, это как-то узнал, вероятно, Чайковский. Конечно, конечно. И каждое утро
1: с ним просыпаешься, правда? Нет. Я просыпаюсь не с ним, а с его музыкой. Давай не будем.
0: Планировали вообще найти 12 тысяч участников, но получилось около 8 тысяч, чуть больше 8 тысяч 97 музыкантов. Участники собрались на территории военной академии Венесуэлы в Каракасе и во время часового патриотического концерта играли разную музыку, но рекорд решили поставить с помощью Чайковского и его славянского марша, который также является частью местного музыкального образования. Об этом нам рассказывают в телеграм-канале «Осторожно новости». Там, кстати, можно читать очень много и подробно о том, что происходит в мире.
1: Очень крутая, на самом деле, штука. Мне очень нравится, потому что это произведение Чайковского, оно действительно сложное за счет сбивки темпоритмов, за счет всяких разных таких вещей. И то, что 8100 человек практически собрались воедино, чтобы его сыграть вместе, это, конечно, очень круто. Отдельный респект дирижеру который всей этой огромной толпой управлял. У меня как-то был опыт. Я беседовал с дирижерами на Шоемской филармонии. Я, О... я
0: думала, ты был дирижером
1: Нет, нет для этого у меня не хватит Ах. квалификации. В в чем оказываются нюансы и приколы, то заключаются в том, что знак дирижера распространяется на всех остальных участников процесса оркестрового гораздо медленнее, чем нам кажется, и поэтому mm. дирижеры должны дирижировать с опережением. Музыка играет, а они машут с опережением, а они чтобы на шаг впереди. В зависимости от того, какой, каких размеров оркестра. Здесь восемь тысяч человек в этом оркестре.
0: Вообще даже не думала об этом, как интересно.
1: И сложно звучит. Это реально сложная и очень интересная работа.
0: Такого количества музыкантов должно хватить для рекорда, и результаты объявят примерно через 10 дней представители книги рекордов Гиннеса. Они следили за проведением музыкального эксперимента. Ждем нового рекорда со славянским маршем Чайковского. Пока я не в Турции, а Ваня не в Новосибирске, мы с вами отправляемся изучать Россию, например, что там у нас на Урале. На Урале у нас нижние серги.
1: В нижних сергах минус 12, влажно и снежно сегодня 15 ноября будет.
0: А вот в верхних мандрагах Ленинградской области наоборот, тепло и слякотно, там минус 2, обещают синоптики. Ну а в Удмуртии, в деревне Средние Юри.
1: Там все круто, там минус пять и большой, пушистый, и такой красивый снег валяется. Ты не знаешь, там Юрьки в день уже не проводят? Я думаю, что там собираются очень часто анимешники.
0: Uh-huh. Ну хорошо, давай заканчивать. Тут уже какие-то слова про аниме полетели, это плохой знак. Это Значит, плохой пора... знак, надо закрываться, да. Несмотря на
1: все предложения депутатов, мы с Ариной не отказываемся от привычки работать столько, сколько нужно слушателям подкаста «Осторожно утро», и очень приятно, что эти усилия вознаграждаются. Вашим подписками, вашими комментариями в социальных сетях. Огромный респект сейчас хочется отправить девушке с никнеймом Ромашка, которая написала нам в Инстаграм вот такое сообщение. Ребят, вы лучшие. Нашла ваш подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке. Просто интересно стало, как разговаривают сибиряки. Вот как-то так втянулось. Теперь новости это только вы. Остальное не торкает. Спасибо вам. Арина, мы торкаем.
0: Мне стало так интересно, чего именно наша слушательница ожидала, когда хотела послушать, как разговаривают сибиряки. Слушай, может быть нам какой-нибудь
1: Сделать выпуск, Шифр придумать. Нам нужно сделать выпуск целенаправленно с говорами. Совершенно верно. Прямо какое-то какой-то в какой-то праздник подобрать и прямо с говорком вот с этим. Вот как-то вот оно у нас, как у нас Да нет, у нас такого
0: говорка. Ты что
1: рассказываешь? Нам с тобой кажется, что нет, а все остальные со всей остальной России слышат, что он есть, потому что мы привыкшие.
0: На самом деле, в Красноярске действительно, в Красноярском крае и в Сибири есть определенные слова, которые есть только здесь и у нас. Ну, есть блюда, которые есть только в Сибири и так далее. В частности, Черемуховый торт, возможно, сейчас наши московские слушатели удивились и подумали, что за черемуховый торт, неизвестно. Вот, и я в следующих выпусках попробую как-то интегрировать эти слова, которые больше не использует э, остальная Россия и Валя будет, будет, значит, угадывать. Или вы будете угадывать, о чем это у нас тут речь. Ну, тогда есть риск, что половина новостей будет непонятна. В любом случае, чтобы вы разбирались в действующей новостной повестке, подписывайтесь на
1: все возможные аудиоплатформы, на которых есть наш подкаст. Это и Spotify, это и Apple Music, это Яндекс Музыка, это CastBox. Ставьте нам везде там 5 звезд, пальцы вверх и всякие разные приятные иные символы. И самое главное, самое важное, пишите комментарии, что вам зашло, что вам хотелось бы подправить, о чем бы хотелось услышать еще на этом у нас с Ариной на сегодня все всем отличного понедельника любим целуем один пока
0: пока до завтра